0: FLY FISHING RADIO, EPISODIO 132 Bienvenidos, mis queridos pescachailes, a un nuevo episodio de FLY FISHING RADIO, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Dejadme que comience este año 2022 eh, resolviendo todas las dudas, consultas que me hacéis llegar tanto al correo electrónico como al formulario de contacto de la web o al WhatsApp del programa. Me gusta mucho poder hacer cada cierto tiempo este tipo de episodios porque bueno, eh, me parece muy muy didáctico y sobre todo muy potente el hecho de compartir con todos vosotros las dudas, las consultas y demás que me llegan. Y además de esta manera pues no solo ayudo a la persona que me plantea esa duda o esa consulta, sino que bueno eso queda ahí y cualquiera de los que tengáis esas dudas o esas consultas, cualquiera de los que escucháis el podcast, pues, pues os, puedo, os puedo echar una mano también de paso y, 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 y resolveros dudas pues que, que os pueden surgir y demás. Os animo, no obstante, a todos a que cuando surjan todas esas dudas, todas esas consultas, todos esos comentarios, no os las guardéis y me las hagáis llegar por cualquiera de los medios en los que tenéis a vuestra disposición Yo digo, correo electrónico... Facebook, la formularia de contacto el WhatsApp, cualquiera ¿Mm? Siempre voy a estar encantado de contestar De echaros una mano, de ayudaros en la medida de mis posibilidades Y si yo no puedo, por lo que sea Echaros una mano, pues ya me buscaré la vida Ya preguntaré, ya solicitaré, ya investigaré Y de esa manera pues os podré Os podré contestar, que es justo Lo que más me interesa, ¿no? Que si me hacéis una pregunta y confiáis en mí pues, pues sea capaz, si no soy yo, pero sí que Preguntarlo para que sea otro O poneros en contacto con la persona con La que os puede solucionar esa duda o esa consulta. Os recuerdo que mi web es waterpeople.com, donde además de todos los episodios del podcast y de que podéis contactar conmigo y solicitar información sobre los servicios, también podéis comprar en la tienda online eh, cualquier material de pesca mosca que, que, os, que os interese, que os apetezca que queráis. Y bueno y si no lo veis en la, en la web porque no lo tengo, pues me podéis preguntar si lo puedo conseguir o lo que sea, que estaré encantado, como digo, de echaros una mano. Si queréis aprender o perfeccionar vuestro lanzado, vuestra técnica de montaje, vuestras estrategias de pesca no sé, cualquier cosa que que queráis hacer y convertiros en un completo pescador a mosca, pues que sepáis que también tenéis la escuela online y que está todo ello en waterpeople.com. Os leo la primera consulta que me la hace llegar Paco a través del correo electrónico. Buenos días, Miquel. Espero que este sea el lugar correcto para plantearte la siguiente pregunta. He contemplado tus primeras clases sobre iniciación al lanzado. Aquí tengo que haceros una, una... Nota, tengo que deciros algo. Eh, Paco se está refiriendo al curso de Iniciación al Lanzado que tengo disponible en la Escuela de Pesca. Por si alguno no sabéis de lo que estoy hablando, bueno, pues está hablando o me, me hace una consulta en base a ese curso de lanzado que él es el que estaba viendo los vídeos y, y bueno y haciendo un poco el, el curso. Eh, comenta, repito, eh, he contemplado tus primeras clases sobre Iniciación al Lanzado y cuando yo aprendí a lanzar de forma autodidacta con los libros de Lefty Kreh o de Mel Krieger se hacía mucho hincapié en limitar al máximo el movimiento de la muñeca. Mel Krieger insistía en la muñeca firme y en que se considerara como un todo caña y antebrazo Sin embargo, he visto que tú mueves mucho la muñeca De hecho, el lance lo efectúas eh, con giro adelante y atrás de la muñeca Me he quedado trasnochado o hay algo que se me escapa Saludos Bueno Paco, he de decirte que la técnica de lanzado La verdad es que ha ido evolucionando mucho desde los tiempos de Lefty y y de Mel Como bien dices antes se hablaba de limitar el movimiento de la muñeca, de que todo era cuestión de brazos. Si te acuerdas, y algunos os acordáis, en, hay una, recuerdo que hay una escena, la escena al principio, cuando está el padre enseñándoles a lanzar a los hijos en, en el Río de la Vida, en la película del Río de la Vida, hablan del movimiento del metrónomo, de que tenías que tener un libro debajo del sobaco para, y, no, y no dejarlo caer, y todo se, todo se basaba en un movimiento entre las 11 y la una en cuanto al tema del lanzado. Eh, bueno, esas eran las, las técnicas antiguas las que seguramente alguno pues, también las conoceríais todos habremos oído hablar de ello eh, pero bueno, eran los tiempos no voy a decir ni que era mejor ni que era peor simplemente era lo que en sus tiempos se enseñaba de ahí llegó la obsesión más adelante por estrechar el bucle Y se nos empezó a hablar de que los movimientos de la muñeca tenían que ser muy controlados para conseguirlo. Recuerdo muchos artículos de Carlos hablando de muñecoplégicos y de muñecofléxicos, de gente que usaba la muñeca, de gente que no la usaba, de los que empujaban, de los que tiraban, todos aquellos conceptos que bueno, pues hoy en día pues también se han quedado ya un poco un poco atrás, porque hemos seguido avanzando, la cosa ha seguido avanzando. Si veis ahora, por ejemplo, toda la gente que usa el estilo 170 en distancia, pues están, estamos haciendo movimientos en los cuales los movimientos de muñeca son muy bruscos, siempre al final de todas las traslaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ha ido todo evolucionando sobre un principio principio, o sobre un primer concepto, pues pues ha ido todo evolucionando. Yo al final, en mi experiencia propia y después de probar muchas cosas, empezar eh, de una manera, seguir por otra, eh, bueno ir evolucionando como todo en, en en el tema del lanzado, he llegado a la conclusión de que lo más efectivo hoy en día y lo que más control sobre la línea nos da es reducir el lance a dos conceptos muy sencillos como son la traslación, y la rotación, eh, os he hablado mucho de traslación y de rotación, eh, cada vez que hablo de lanzado lo reduzco todo a esos dos movimientos Porque me parece que son lo más básico y la forma más lógica de entender el, el lanzado El movimiento de traslación vendría a ser el movimiento en el que llevamos la caña desde el punto donde, la, donde hemos acabado el lance anterior Hasta donde vamos a ejecutar el movimiento de rotación Y la rotación del carrete pues es simplemente el movimiento en el que usamos la muñeca para girar el carrete y, por tanto, hacer que la punta de la caña, o la caña entera, pero también la punta, pues cambie de posición, para que se forme el bucle y podamos extender la línea hacia adelante y luego volveríamos a trasladar la caña hasta atrás y hacer un movimiento de rotación para que toda la línea se proyectara hacia atrás. Esto tiene dos ventajas. Esto de la traslación y la rotación tiene dos ventajas. No vamos a necesitar un movimiento brusco de la muñeca a la hora de rotar, porque ya venimos en una traslación con una velocidad, con una aceleración más que con una velocidad y, un, y una tensión en, en toda la línea que simplemente con un movimiento suave de muñeca vamos a conseguir proyectar todo bien hacia adelante, bien hacia atrás en el momento que vamos a la traslación y como digo, al ser un movimiento suave y al venir ya en un, en un momento de, de aceleración y estirando el brazo eh, cuando retrasemos todo lo posible o todo lo anatómicamente posible el movimiento de rotación vamos a minimizar el riesgo, no voy a decir evitar, pero sí minimizar el riesgo de los bucles negativos. En la tercera clase del curso de lanzado básico hablo de los conceptos de traslación, de rotación y también eh, un ejercicio muy simple y muy sencillo en el cual vemos eh, en todo momento lo que estamos haciendo que es el ejercicio de la T eh, que sirve precisamente para interiorizar eh, tanto la, la traslación como la rotación. Así que, Paco, espero haberte aclarado las dudas con respecto a la muñeca. Y bueno, oye, si tienes alguna otra aclaración, duda o consulta, pues estaré encantado de ayudarte, como no podía ser de otra manera. La siguiente pregunta me la hace Manuel y me la envía a través de WhatsApp. Buenas, Mikel, Una consulta. Por lo general suelo calzar un 40 o un 41. Me imagino que será vestido con ropa de calle, lógicamente. Y para esta temporada tengo que comprar botas nuevas. Querría saber qué talla sería la mejor para mí, si un 8 o un 9. Vamos a ver, este tema de las botas y de la elección de la talla de nuestras botas de Badeo Tiene su enjundia o su miga Sobre todo dependiendo de si las botas que vamos a comprar están en tallaje americano o en tallaje europeo es decir, si van desde el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 O son un 40, un 41, un 42, un 43 y demás eh, Básicamente porque la mayoría de fabricantes van a su bola Entonces cada uno tiene una, un estándar distinto Y depende también mucho de la horma de la bota, si son más anchas, si son más estrechas. Ahí hay hay cierta manga en la cual cada fabricante hace lo que quiere. De todas formas, siempre, y de hecho en su día hice un artículo para la web que os voy a dejar eh, enlazado en las notas del programa, que luego convertí en un vídeo que también os voy a dejar enlazado en las notas del programa, para que vosotros, eh, o tú, en este caso, Manuel, bueno, Manuel, o quien quiera eh, saber exactamente cuál es su talla de botas, eh, os midáis los, los pies y, y llegáis a la a la. Tengáis la medida de vuestro pie en actividad. ¿En qué consiste tener la medida del pie en actividad? Pues consiste en tener, eh, bueno, pues al final una una referencia en centímetros en la cual vamos a buscar, si conseguimos las tablas de los fabricantes, una equivalencia en la que nuestra medida de pie en centímetros va a corresponder a un número tanto en tanto en bueno en cualquiera de los sistemas de medida, en el inglés, en el americano o en el, o en el europeo. Y a partir de ahí, pues, pues pues hacer pruebas. Ahora con el tema de las compras por internet, pues hombre, es más interesante intentar aceptar, acertar todo lo posible con el tema de las, de las medidas. Yo sé que, por ejemplo, Patagonia, no sé, otros fabricantes no lo sé, pero Patagonia, que es con los que yo trabajo y con los que tengo ahora mismo, eh, yo uso las botas de, de Patagonia, eh, sí que tiene en su web eh, la, las medidas eh, las correspondencias de las medidas de las del número de, de, de la numeración americana con los centímetros la forma de medir el pie en actividad os lo digo rápidamente para que para que no tengáis ninguna duda, consiste en medirnos el pie, o sea, nos tenemos que poner, en el caso de elegir botas para vadear lógicamente nos vamos a tener que poner el vadeador los calcetines que habitualmente usemos debajo del vadeador y toda la ropa que habitualmente nos, nos vayamos a poner cuando vayamos a pescar y en ese momento medir el pie bien pues, con, un, con un metro, bien poniendo el pie apoyado en la pared y haciendo una marca y demás. La forma que tenemos de medir en centímetros nuestros pies, hay que medir los dos porque no creo, hay muy poca gente a la que los dos pies le midan lo mismo. Y entonces una vez que tengamos esa medida, pues si por ejemplo yo qué sé, no sé si son 23, 25, 28 centímetros, 12, 18, los que sean, a esa medida del pie en actividad le añadimos un centímetro más para que haya cierta holgura y podamos jugar un poco con, con esas numeraciones y esa sería la medida de nuestro pie en actividad. Con lo cual pues a partir de ahí, pues si nos mide el pie de 23 centímetros, pues de ahí veremos a qué equivalente o más o menos a qué equivalente va a suponer eh, con el tema del... del de las tablas, vamos a ver qué equivalencia vamos a tener en esas numeraciones. Eh, os repito, porque aquí lo más importante de todo es, el, es cuando vayamos a hacer esa medición del pie, vamos a tener que usar toda la ropa que vayamos a usar, padeadores, calcetines que habitualmente utilizamos para ir a pescar, y si usamos escarpines o escarpines o lo que usemos, porque buscamos que la medida sea lo más, lo más fiable posible. Así que, Manuel, mi consejo es precisamente ese, que calcules la medida de tu pie en actividad y en base a los centímetros que te salgan o a la medida que te salga, pues lo lo compares con las diferentes tablas de los diferentes fabricantes y así pues eh, acertarás. Con la medida o con la talla de tus botas Vamos ahora con Carlos Que a través del formulario de la web me pregunta Hola Miquel, tengo la intención De comprarme unas polarizadas para el año que viene Y no tengo muy claro qué color de lentes elegir ¿Podrías ayudarme? Es otro tema que junto con el de las botas tiene bastante enjundia, pero bueno, vamos a intentarlo. Mira, el tema del color de los cristales, eh, los cristales de las polarizadas, eh, la verdad es que da para mucho, aunque bueno, yo te diría como norma general que la elección en principio tiene mucho que ver o depende mucho de las condiciones en las que vayas a utilizar las gafas. Y te digo esto porque los diferentes colores tienen lógicamente diferentes, eh, diferentes propiedades. Como norma general, y para que vayamos un poco sabiendo de lo que estamos hablando, eh, te diré que, por ejemplo, las lentes amarillas, que bueno en una época estuvieron tan de moda, eh, son lentes que en principio, eh, por norma general, repito... <risa> El tema del color de los cristales de las gafas polarizadas da para... Uf, podríamos estar hablando largo y tendido porque aquí hay sí que hay como los colores gustos. O sea, y de hecho estamos hablando de colores con lo cual pues os podéis imaginar los gustos que tiene esto. Pero bueno, en principio vamos a hablar un poco de manera generalizada como norma general con respecto a los colores de las gafas y hay que tener muy claro que en principio, como digo, lo más importante para elegir el color de las gafas polarizadas que vayamos a usar es... Eh, las condiciones de luz en las que vamos a usar las gafas o sea no porque te guste mucho el color amarillo te lo vas a comprar para usarlas como gafas de, de digamos de toda la temporada porque porque no es la opción más apropiada de hecho vamos a ver un poco los diferentes colores y cuáles son las principales características o por lo menos las características más más habituales de ese tipo de colores y empezamos precisamente con los amarillos, yo os voy a decir, en principio los colores amarillos de las gafas generalmente son para condiciones de poca luz, el amarillo tiende a a captar luz y entonces se se utiliza mucho para condiciones, como digo, de poca luz, si os fijáis eh, si alguno andáis en moto o, o soléis conducir por la noche, hay mucha gafa de conducción nocturna que que tienen ese tipo de cristales porque capturan mucha luz y aclaran eh, todo lo que estamos viendo y precisamente por eso eh, tiende a desvirtuar un poco los los colores de lo que estamos viendo generalmente cambia un poco los colores de lo que vemos ya digo, son con gafas específicamente o que están pensadas para condiciones de poca luz con lo cual pues para pescar en principio yo personalmente No las cogería como la mejor opción, salvo que vaya a pescar en días muy nublados, muy oscuros y demás, y aún así no es un color que a mí personalmente me me guste. Si vamos a condiciones luminosas, que generalmente suelen ser las más habituales para los pescadores, por lo general, los días suelen ser, suele haber luz, suele existir luz, pues podemos elegir entre cristales marrones y verdes. Tanto los marrones como los verdes son condiciones, son recomendados para condiciones luminosas o condiciones de luz. Pero eh, los los colores verdes tienden a no desvirtuar los colores. Es decir, tienden a no no modificar mucho los colores de de lo que tenemos delante. Con lo cual, yo personalmente prefiero siempre elegir colores tirando a verdes que tirando a marrones. Básicamente por eso, porque el marrón... Por general, los que yo he probado tienden a cambiar también un poquito los colores, entonces prefiero utilizar eh, colores verdes. Luego ya hay otro tipo de colores, gafas de espejo y demás, que ya tendrán que ver mucho con las las condiciones de luz. Pero yo personalmente eh, suelo preferir eh, utilizar colores verdes. Si además de eso puedes elegir gafas fotocromáticas, de estas que se aclaran u u oscurecen, dependiendo de las condiciones de luz, pues evidentemente eso eso que también te llevas y eso que ganas además también tiene mucho que ver con el gusto y la comodidad de cada uno a la hora de elegir, a la hora de elegir colores hay no se sé, suele comentar, pero hay un índice eh, y es importante conocerlo, ese índice siempre sí, que se pueda, evidentemente, pero estamos hablando del índice VLT de las gafas que vamos a, a comprar conociendo ese índice VLT y las condiciones en las que vamos a usar las gafas pues evidentemente vamos a, hacer, a estar más cerca de acertar con, las, con la elección de nuestras gafas de, de polaridades. ¿Qué es el índice VLT? Pues vamos a ver, el índice VLT es el índice eh, es un índice o es un, es un valor en el cual eh, es, vamos a ver o vamos a conocer la cantidad de luz que llega a los ojos a través, de, a través de las lentes. En principio, generalmente lo vamos a ver como un porcentaje, un tanto por ciento de VLT, y evidentemente se va a ver afectado por el color, el grosor de las lentes, el material del que estén hechos los cristales, los recubrimientos que tienen y demás. Pero bueno, por norma general o por regla general también, vamos a hacer una un pequeña eh, clasificación de, de, de los porcentajes de VLT. En lo cual, si, si tenemos unas gafas eh, en las cuales el porcentaje de VLT, que os digo, os repito, es la transmisión de luz visible o, o el índice de transmisión de luz visible... Eh, si, el índice, si ese índice de VLT está entre 0 y 19%, son unas gafas, o tenemos unas gafas con un índice de VLT que son, están pensadas para condiciones eh, soleadas y brillantes. Si ese índice de VLT está entre el 20 y el 40%, en principio son unas gafas. en principio todoterreno. Si está por encima del 40% de VLT, eh, las tendríamos ideales para condiciones nubladas y con poca luz. Y si están por encima del 80% o el 90% del VLT, lo más más seguro es que esas lentes prácticamente sean transparentes para condiciones muy oscuras y nocturnas. Quiero decir, si elegimos eh, los índices de VLT, si si conocemos los índices de VLT y elegimos un color en base a lo que hemos hablado antes de las condiciones de luz y demás, pues tendremos muchas más posibilidades de acertar con respecto al a tipo de lente que nosotros vayamos a elegir pues si te voy a decir una cosa eh, eh, yo por ejemplo como consejo personal o como lo que yo utilizaría lo que yo habitualmente uso me iría a unos cristales por decirlo alguna vez, a verdes a poder ser fotocromáticos y que tengan un índice de VLT pues hombre, si puede ser alrededor del 20, 21, 25 entre, vamos a poner Entre un. Entre un. Sí, alrededor de un 25% de VLT. Lógicamente, si voy a ir a días muy claros y muy soleados en verano. Elegiré cristales que vayan por debajo del 20%. Si voy a días de todo terreno, pues lógicamente utilizaré algo que vaya por encima de ese 20%. Así que, eh, Carlos, eh, lo mismo, espero haberte echado una mano y haberte aclarado el tema de la elección de las gafas. eh, Y que tengas muy en cuenta eso, las condiciones donde las vas a usar y el tipo de de visión que quieres. Si quieres que cambie mucho los colores o quieres que no lo cambie mucho. Y luego también sería bueno que conocieras el índice de de la transmisión de luz visible, el VLT. Y vamos a ir con la última pregunta que me llega a través del correo y Fran que es el autor de la pregunta, me dice lo siguiente. Muy buenas, Miquel. Desconocía que existe una licencia de pesca que te permite pescar en varias comunidades y así evitarte sacar las licencias correspondientes en cada una de de esas comunidades. La pregunta es fácil. Ya que he decidido que el año que viene me la voy a sacar, la interautonómica, supongo, (ríe) ¿en qué comunidad te la sacarías? Pues vamos a ver, eh, Fran, todo dependerá eh, de las comunidades en las que vayas a pescar. Es decir, la interautonómica es una licencia que viene muy bien si si pescas en alguna de las ocho comunidades o en más de una de las ocho comunidades en las que en las que esa licencia es válida. Esas comunidades, para el que no, la sepa, para el que no lo sepa, para Fran y para el que no lo sepa, son Aragón, Asturias, Castilla, León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y la región de Murcia. Con lo cual, pues evidentemente, si pescas en Aragón y en Asturias, pues ya te merece la pena. Si además de pescar en Aragón y en Asturias, también vas a Castilla y León, pues no te quiero ni contar. Si vas a Galicia, también. Si vas a Extremadura, también. Yo, personalmente, hasta ahora estaba sacándome la licencia interautonómica en Aragón. Me la sacaba y pescaba, evidentemente, Aragón, Castilla y, León y bueno y alguna otra. No, no, no solía ir más. Asturias hace muchos años que no voy, pero bueno, básicamente a lo que vamos es que eh, la sacaba para pescar en Castilla León y en Aragón. Lo que pasa es que tiene una pega. Yo me la sacaba por Aragón, pero eso tiene una pega. Eh, sí, tú puedes usar la licencia interautonómica en cada una de las comunidades, pero entre ellas no están intercomunicadas. Con lo cual, como si tú tienes una licencia de Aragón y quieres hacer algún trámite en Castilla y León para pedir permisos sobrantes para las solicitudes de los cotos, etcétera, 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 o bien llamas a Castilla y León para que te asignen un número ese año para tu licencia... O bien, eh, pues tienes que andar trampeando entre comillas, buscando... un y al final es follón. Entonces, yo este año eh, me voy a sacar la licencia interautonómica, pero me la voy a sacar en Castilla y León, precisamente por eso. Porque en Aragón no necesitas número de licencia ni nada para ninguna tramitación... Y en el resto de comunidades, salvo Castilla-León, yo, yo creo que tampoco lo necesitas, o no lo sé si lo necesitas, pero teniendo el número de Castilla-León, pues allí vamos a poder acceder a los sobrantes de Castilla-León, a los sorteos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como vale lo mismo y como funciona lo mismo, mi consejo, el mío, es que te la saques en Castilla-León. Sobre todo si vas a pescar en Castilla-León, evidentemente. Si no vas a pescar en Castilla-León, pues lógicamente no tiene ningún sentido. Te la puedes sacar en cualquier otra comunidad porque no vas a tener ese problema, entre comillas. Que es que como no están intercomunicadas, el número de licencia de Aragón no sirve para para hacer gestiones en Castilla-León. Y únicamente por ese ese dato, pues y además sabiendo que todos, como te digo, muchos vamos a pescar a a Castilla-León, personalmente creo que merece la pena sacarse la licencia interautonómica en en Castilla-León. Así de simple. (ríe) Así de simple. Espero, Frank, que saques donde saques la licencia interautonómica, disfrutes mucho de la próxima temporada y, bueno, ya me contarás a ver lo que has hecho. Poco más que deciros a todos, queridos míos, eh, gracias por estar al otro lado, gracias por hacer todo esto posible, gracias por vuestras colaboraciones, comentarios, me gustas en todas las plataformas en las que está disponible el, el podcast. Eh, gracias por suscribiros a la escuela, gracias por hacer que todo esto sea, sea lo que es, porque si vosotros ya digo que esto no tiene ningún sentido. Sabéis que si queréis poneros, contacto, poneros en contacto conmigo, si necesitáis cualquier cosa mía, pues lo podéis hacer a través de formulario de contacto, vía WhatsApp, vía correo, lo que queráis. Y, y bueno, poco más que deciros. Eh, nos volvemos a escuchar el martes que viene, aquí en Fly Fishing Radio. Pues, eh, hasta entonces, queridos por todos bien y sed buenos.